0: Dnes sa budeme baviť o cigaretách, respektíve o zvýšku po fajčení, teda o ľudovo nazývaných špakoch. Fajčíte? A čo robíte so špakom? Nikoho nebudeme súdiť ani mravne poučať, no predstavíme si projekt mladého človeka, ktorý našiel cestu pre recykláciu tohto odpadu. Čo ste robili, keď ste mali 18 či 20 rokov? Ja som vtedy začal chodiť na výšku, a tváril som sa, že študujem. Popri tom maximálne nejaká brigáda na prílapšenie. No sú ľudia, ktorí v tomto veku začínajú rozbiehať svoje myšlienky a podnikanie. Viete, čo majú spoločné Hugo Boss a Hugo Repaň? Samozrejme krstné meno. No, možno aj skvelú biznis myšlienku. Som veľmi rád, že Hugo Repaň zo spoločnosti Ekobat prišiel na možnosť recyklácie cigaretových špakov, čím dáva aspoň príležitosť na čistejšie okolie. Ale prvne začneme, najskôr sa pozrieme na pár zaujímavých správ z odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia predložilo pred koncom roka návrhy dvoch výhlášok. A ako to už býva, ich nechali pred a po Vianociach. Kto si mi však hovoril, že ministerstvo dalo prísľub, že takto neskoro v roku sa legislatívne zmeny predkladať nebudú. No, na taký prísľub sa asi rýchlo zabúda a ide sa v dlhoročných zvyklostiach. Veď vianočné zvyky treba dodržiavať. Asi vás neprekvapí, že ak sa dané výhľašky schvália, bude to opäť veľká zmena pre aktérov na trhu. Tentokrát najmä pre zberové spoločnosti. Ďalej sme sa dozvedeli, že s ekomoduláciou počkáme na Európsku úniu. Ekomodulácia je pojem, ktorý by mal výrobcom rozčleniť ich poplatky za svoje výrobky napríklad podľa toho, či sa bude dať odpad z ich výrobkou dobre recyklovať. Je to fajn vec, len to treba zaviesť do našej legislatívy. A ministerstvo chce čakať až na čarovný prúdik z Únie, hoci si to niektoré krajiny už zaviedli. Skôr to vyzerá tak, že si na ministerstve s tým nevedia dať rady. Ani sa im nečudujem. Náš zákon je v tejto oblasti taký zamotaný, že to v tejto textácii asi ani nepôjde. No a čo začne hýbať všetkými odpadármi na Slovensku v týchto dňoch? No sa ročné ohlásenie o odpadoch. Tak šup šup, zháňať podklady, kódy nakladania a vypisovať tlačivo. Alebo si pomôžte s našou odpadovou aplikáciou elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov. Ahoj Hugo, uh, povedz mi niečo o sebe koľko máš rokov, čo si študoval od kasy? Ahoj, máš uh, a všetky ostatní,
1: takisto vítam. vítám. Jsem uh, Hugo Repain, mám 21 rokov, pochádzám zo so Žiaru nad Hronom, ale v súčasnosti už som v Bratislave, kvůli študu na takové škole a tak ďalej. Uh, čiže momentálně som v Bratislave, ale ak sa všetko podarí tak, jak má, tak by som se rád vrátil domov v živote.
0: Výborné, s, Vlastne s tvojím vlastne bude súvisieť aj téma nášho podcastu a na začiatok se tě spýtam fajčíš? <laughs> uh,
1: Hodnáte se do takého príležitostného fajčera, že uh, keď se ztretíme s kamarátmi občas vonku a, a sedíme niekde pri pivě, no tak uh, si dám cigaretu, ale som pravidelným fajčerom.
0: Uh-huh. Hej, Možno byla otázka, ale uh, souvisí to presne s naším podcastom. <laughs> respektíve s tvojím projektom, čo ste vymysleli, tak uh, skús nám niečo o tom povedať. Ako si sa k tým cigaretám dostal? Nemyslím k vajčeniu, ale k, uh, k tvojmu projektu.
1: V podstate to bol jednoduchý problém, ktorý určite nerieším sám. A to je to, že keď uh, človek idie do práce, idie do školy, ide do obchodu, tak si môžeš všimnúť hlavne na verejných prestrestech, že cigaretové horky sú fakt na každom kroku. A nechal jsem to tomu, že prečo už to bylo nejakých 4-5 rokov dozadu, keď som si už uvedomoval, že, že teda odpad je problémom a riešili sa plastové fľašy a tak ďalej. Ale na tie jsem som nemal bolčiadé referencie. Čiže ma to začalo trošku hnevať, potom sa napadlo, že, že by možná bylo fajn s tím niečo vedieť urobiť. No a postupne jsme se prepracovali k tomu, že teda máme, máme riešenie a máme riešenie, které byme ponúkať aj ďalej.
0: A celý tento je projekt, respektíve ten nápad, to bol čo, nejaký študentská práca, alebo tam to začalo, alebo to so štúdium vôbec nesúvisí?
1: Skôr by som to povedal, že to so štúdium vôbec nesúviselo. Teraz možno sa k tomu dostaneme neskôr, že už teraz sa snažím to štúdium trošku prepojiť aj s tou prácou, lebo je to taká win-win situácia, že sa v podstate venovať byť dvom veciam naraz. A, ale teda bolo to úplně mimo školy vtedy. Bolo to s tím, že jsem mal nějaké povinnosti v škole a po škole jsem rěšil právě toto a množstvo, množstvo článků jsem čítal. Rozprával jsem se s lidmi, kteří tedy působili v odvětví například odpadového hospodářství, ale v podstatě celé té environmentální politiky. A tak jsem získal také cenné informácie, které, z kterých jsme to potom podlepali neskôr.
0: Mm-hmm. Já si pamätám, keď si mě s tímto oslovil, tak tiež som bol taký dosť skeptický voči nápadu, ale som veľmi rád, že som ťa nejakým spôsobom neodradil a že si pokračoval v tom a dostaneme sa postupne k tomu. Ale skús mi teda ešte povedať aj, aj posluchačom, že teda klasika cigaretové horky, škaredé, estetický problém, potenciál vzniku požiarov a tak ďalej. A v tam je riziko ešte pre životné prostredie? Čo to obsahuje, povedzme, ten, ten, ten špak?
1: Dobrá otázka. Cigaratový jsou v podstatě teda zvýšky po fajčení. To znamená, že ten filtr, který má cigaretový ohrok, tak absorbuje všetky škody láty, které vznikají při horeni tabaku a, a obsahuje, na základní výsledky v štúdii, obsahuje jako 6000 karcinogených a toxických látok, které vznikají při fajčení, ten filtr to zaabsorbuje. A to nejhorší, co se děje, je to, že keď ten cigaretový ohrok skončí na zemi a zaprší, tak sa v podstatě ty látky dostávají z toho filtra do vody, do podzemných vod, do půdy a tak ďalej a kontaminují celý ekosystém. Mm-hmm. Keď je, je to také dosť ťažko predstaviteľné, tak vždycky se to snažím ustrovat ľuďom tak, že když si predstavíte, že raz za čas ste vo vani a přišel by som za vami s jedním cigaretovým ohorkom a hodil by som ho do té vani, kde se snažíte očistiť, a tak väčšina lidí pově, že, že by s tím jedným horkom tam prostě nevydržala a pritom pritom je to jedna maličká vec a, a tie zvieratá sú podstatne menšie ako my a až kodím to podstatne viac ako nám.
0: Mm-hmm, jasne, ten a, špak ľudovo nazývaný, on je na povrchu čo čistý papier a vo vnútri tá, tá hmota je čo? Acetylcelulóza. Acetylcelulóza.
1: Je to v podstate mm-hmm. prírodný materiál, ktorý je ale neskôr syntetizovaný a vnika z toho bioplast a, a rozklad, jeho rozklad môže trvať v závislosti od tých podmienok až do 15 rokov. A čo je pri tých kvantách, ktoré každý deň vznikajú, tých cigaretových horkov, uh, enormné množstvo. Uh, a práve to bol asi taký hnací motor, ktorý ma stal posúval vpred, že je to skutočne problém a stále, stále ten problém narastá.
0: Jasne. No a s tým súvisí bordel po uliciach, bordel v prírode, špak uh, sem, špak tam. No a je super, že teda uh, vymysleli ste teda nejaký svoj projektík. Vymysleli ste nejakú recikláciu týchto špakov, čo sa dá, zdá možno až trošku absurdné, ale je úplne super, že nejakým spôsobom ukazujete, že aj toto je problém, aj toto sa dá riešiť. Skús teda povedať a, tú tvoju myšlienku. Čo to vlastne je? Čo tam robíte?
1: Uh-huh. Ke, keď som sa dostal k tomu projektu, tak sme museli vyriešiť asi dva základné problémy. Prvým bolo to, ako sa dostať k tým cigaretovým ohorkom a potom, keď sa k ním dostanem k nejakému množstvu, tak co s nimi ďalej robí. Čiže na to, aby jsme dokázali ty cigaretové horky někde zhromaždovat, tak jsme vyrábali, teda vyrábáme s jedným slovenským výrobcom také špecifické zberné kontejnery, alebo zberné nádoby, popolníky ľudové. A které jsou uměstňované na frekventované místa, kde se pohybují na najviac, kde najviac fajčia. A ty jednadoby jsou označené, teda motivují těch fajčeřů nějakým jednoduchým sloganom, že vhodť cigaretový jeho rok a pomůžeš v prírode. A teda motivují k tomu, aby tam ten cigaretový rok vhodili. A v podstatě je to potom už bežný systém, že tá frekvence zvazuje väčšinou raz mesačne, keďže ten špak je malý a ten zásobník je dosť velký. Čiže razme se potom v rámci zvozu zvezeme popolníky, je, ich nám na prevádzku v Žiary nad dronom. a ty cigaretové ohorky najprv prechádzajú sušením, melíme ich a v podstatě výsledkom toho recyklačného procesu je celozový produkt, acetylcelulózový produkt, kterým se modifikují asfaltové
0: zmesy. Teda vyrábaju se z toho cesty. Čo, čo to znamená? Uh, Prihodíte to do asfaltu, alebo nejakým spôsobom inak sa to využíva?
1: Uh, do asfaltu, do špecifických receptúr asfaltu, kde je vysoký obsah bitumenu, toho hrobného spojiva. A asfalt sú v podstate dve základné ingrediencie alebo súroviny. to je kamenivo, rôznych frakcií a asfalt, no, bitumen. A keď uh, sú určité receptúry, kedy sa používa veľa bitumenu a málo kameniva Tí výrobci se báli toho, že keď by to prenašeli, že by to na obolevačce vytvorili tu směs, dali by to do auta a kým by to previezli na to miesto, kde ten asfalt položia, tak by vznikla mláka toho bitumenu dole v tom aute a hore by ostalo v suché kamení, že by v podstatě stiekol ten bitumen. Mm-hmm. A, a kvůli tomu sa tam to přidávají vlákna, za běžné okolnosti celulózové vlákna, ktoré v podstatě mají zahoul zabránit toho, toho bitumenu po... Uh, těj zmesy, aby se držal ten bitumen hore s těmi kamení. No a v současnosti se na to teda používá bežný celulózový produkt, který vzniká z papíra, prihoršujeme pri ešte z dreva a my dokážeme tento produkt, který se musí získávat takto, nahradiť odpadom, který nemá žádné nevyužitie. Čiže nahradíme bežnú celulozu tím naším acetylcelulózovým granulátom.
0: Hej. a ten proces u vás v Žary nadhronové napravadské tak spočíva v čom? V podstatě je to taková
1: fyzikálno-mechanická úprava toho materiálu. Tam nenastává žádný chemický proces v rámci toho recyklačného procesu, ale skôr se zameríváme na to, aby jsme prv dotriedili ten odpad, který tam přijde, lebo než vždycky v těch popolníkoch končí a to asi všichni dobře poznáme, že než vždycky tam skončí ten odpad, který má. A čiže tam najprv jde nějaké prvotné dotriedenie a potom v rámci toho procesu jsou ty ohorky jednoducho vyextrahované z toho právě ty filtre, tabak přepádá přes síta. a finálním produktem je v podstatě, když přes peletizačný list přeljetávají ty filtre a vyrába se z toho ten granulát. Mm-hmm. A taky granulát potom odovzdáme výrobcům asfaltových smesí a, a ten s tým naloží a v podstatě má šancu vytvoriť ekologickejší produkt a ty asfalty můžeme zase trochu víc
0: Dobre a z pohľadu odpadov k vám prichádza odpad, u seba to spracovávate. vystupuje výrobok, to máte normálně certifikované, ano, do tých asfaltových smesí. Áno,
1: a v podstatě to bol to byl ten, Začátočný boj, který, který byl dosť ťažký a hlavně kvůli tomu, že jsem dosť mladý a možná, kdyby to řešil člověk starší, důležitější v takýchto věcích, tak bym, by to bylo možná jednoduchší, ale když jsem v 18, 19 chodil po těch akreditovaných laboratoriach a prosil lidi, že mi zaměšají cigaretové ohorky do, do sladtové směsy, no jim to bylo trošku uh, také nevřejmé, ale nechci tomu veriť, tak... Uh, Takže tie začiatky boli ťažké, ale postupom času sme sa dostali k tomu, že teda akreditovaný labak nám spravil tie testy a následne sme dostali certifikát na náš produkt.
0: Mm-hmm. No ty sa vieš napríklad pochovali zaujímavou referenciou, čo som si študoval o vašej firme, napríklad firma Amazon, že s ňou spolupracujete v Seredi, tak myslím si, že to je veľmi pekný, neviem či začiatok, alebo už pokračovanie vašej činnosti.
1: Ďakujem pekne. No, je, je to taková největší naša ryba, s kterou spolupracujeme. A v podstatě jsme tomu těž přišli jako a, trošku náhodou, ale je to super, že, že jsme to teda zabehli A fakt, že za Mazenu nám chodí největší kvanta odpadu, tam, tam jsou mm-hmm. tisícky zaměstnancov, čiže a, oni nám dokážu odovzdať mesečně desetky tisíc ohorkov.
0: Dobre, kam chcete tú službu teda smerovať? Viacej povedzme k tým firmným prevádzkám, kde je možno väčší výskyt ľudí na nejakom menšom priestore alebo aj normálne do ulicť, do miest.
1: V podstate začali sme v súkromnom sektore. Chcem, rád by som to rozdielal do takých dvoch základných kanálov, že teda súkromný a verejný sektor. Tak v rámci toho súkromného sektora bolo jednoduchšie ten proces celý implementovať, že to nemusí prechádzať cez cez mnoho procesov, které, které momentálně jsou v rámci verejného sektora, tedy v rámci samozpráv. Takže nám bylo jednoduchě dohodnutí se s nějakou firmou, která, která měla zaujím o takto znamenou u nich. A ten proces je dosť jednoduchý, pokud jsme išli do firmy. Firma se nám ozve a s tím, že mají v současnosti vyhradené nějaké fajčiarské miesta. Na to fajčerské miesto sedíme naš náš popolník, spravíme k tomu takovou spřívodnou kampaň, aby, aby to teda i ty zaměstnanci uh, mohli vedieť, čo sa děje s tím odpadem ďalej, že komu tím dokážu pomôcť.
0: Jaké množství ste připravení momentálně spracovávat?
1: To množství, zatím kapacity vôbec nemáme naplnené. Čo mě teší. A... Čiže v současnosti neuvážujeme na tým, že by se museli zvyšovat například výrobné kapacity. Tam, tam by šlo miliony ohorkov mesačně. Ale s, myslíme na to, že v případě, že by jsme se například dostali, ta legislativa ohledně hlavním se začíná dosť meniť. A od roku 2023 bude na cigaretovorky platit až zodpovědnost výrobcov. Čiže je tam potenciál toho, že by, sme, uh, že by se te cigaretovorky řešily viac i v mestách na verejných představstvách a je prírodzené, že by toho odpadu bolo viac. A čiže jsme připraveni, potom ty prevádzky můžeme ešte prorozdeliť na ďalšie dve, že by jsme mali frakciu na východě, na středě a na západe.
0: Ako to funguje v zahraničí? Tež nějaké takéto projekty existují?
1: Smutně. Ale... Francuzko nám jde príkladom v odpadoch asi celkolo a, a takisto aj v tomto sú v podstate takovou lastovičkou, u ktorej to funguje už asi, myslím si, 5. rok, kde teda mají podobné spoločnosti, ako sme my, teda že ponúkajú nejaké riešenie a ponúkajú to práve firmám a, a už fungují aj vo verejnom sektore, a, ale sú to fakt jen také maličké lastovičky. Ale tým, že bude ta legislatíva od budúceho roka dokonca presne v tento dátum, takto rok, uh, budú tie cigaretovárky v rošine výrobcov, tak uh, dúfam a verím tomu, že, že členské štáty to začnú viac riešiť a ak sa podarí, tak by sme možno v tom vedeli figurovať a minimálne pomôcť tým okolo. Aby sme to zvládli z hľadiska toho mm. manažmentu. Teda.
0: No, v podstate recyklácia je tiež vždy závislá na koncovkách. No a ako hovorí, že v podstate... Um, aj Európa dosť spí možno v týchto ohorkoch, respektive na Slovensku a asi jste úplně jediní, kteří něčo takéto zpracovávají, čiže těž vlastne z pohledu tej nejakej rozšírené zodpovednosti výrobcov a jak nebudou recyklačné zariadení, tak síce zbierať se může, ale recyklovat se to bude veľmi ťažko. A ký máš pohled na to?
1: Rozumím. Nerobím si nejaké faločné nadej, že, že by nám s tím dokázal někto pomoct, co se týka akože, samotné recyklácie. Uh, Možná v tom, v tom managementu výzmanagementu uh, už se nám ozvala, nevím, či to může jmenovat značky, ale teda ozvala se nám jedna organizácia zodpovědnosti výrobcov na Slovensku, kterou já považujem za, za TOP. Uh, a verím, že ten systém dokážeme nejako společně nastavit a že Nebudeme se snažit už jako všetci tí, kteří vrátání tabakových spoložností z toho se nějakou len vyzočím, že tak správně toto to, je a, a je dobré, ale verím, že dokážeme vytvoriť systém, kterým možná půjdeme příkladom i ostatním štátům okolo, čo možno teda hodnotím to tak, že Slovensko dává málo podnět do Európy takých, že by to někto neriešil a rejší to Slovensko. Čiže myslím si, že je to aj trošku taká možnost se ukázat.
0: Hej. No aj tá vaša recyklácia je vlastne mm, závislá na odbere toho finálneho vášho výrobku, teda zapracovanie tých mm. asfaltových zmesí. Je to jediné možné riešenie, na, ako odbyt mm, toho vášho finálneho výrobku? Nie, nie sú tam ešte nejaké iné možnosti? Možno aj pre vás do budúcna? Rozumiem. Uh,
1: ťažko povedať. Uh, skôr si myslím, že riešenie, na ktorom v súčasnosti pracujeme, alebo teda, ktoré máme funkčné, tak je... Uh, je dostatečné z hladiska kapacita toho odbytu a když se to dokáže dobře zabehnúť, tak ten systém bude jakože nekonečný, lebo cigaretovářky přece len neváží toľko a asfaltov se robí enormné množstvo a tam je určitý percent 0,5% na hmotnost asfaltové směsy. Čiže my podle mě nie je možné, aby jsme někdy v živote všetky asfalty, které jsou vyrobené na Slovensku dávali cigaretovými horkami, lebo ich nebudeme mať dosť, aj keby jsme zbírali všetky, které jsou na Slovensku. Čiže si myslím, že ty kapacity jsou dostatočné a že nebudeme muset vymýšlet nějaký nový způsob, kterým kde to dávať, prostě tú koncovku nejako, nejako meniť.
0: Hmm. Uh, vieš ukázať ako referenciu možno niekde na Slovensku aj nejakú takúto cestu asfaltovú? Že zavesiť si tam tabuľku, že táto cesta bola vyrobená aj z cigaretových horkov? Máš niečo také? Uh,
1: no, tým, že sme sa v podstate pohli uh, cez tie certifikácie a tak ďalej, momentálne robíme ďalšie akreditované skúšky, na ten asfalt uh, my jsme už dohodnutí s jedným výrobcem asfaltu na Slovensku, že teda ideme do toho, půjdou do toho s nami, a je to zároveň, len, uh, my potřebujeme enormné množstvá, které zatím nemáme. My máme na sklade okolo 150-200 kilogramov tohto materiálu a uh, oni od nás potřebují tisícky kilogramov, okolo 2-3 tisíc. Mm. Čiže, čiže v současnosti mm. v, v podstatě zbíráme to množstvo, které by bylo reprezentativné už v tej asfaltové zmesi. No a <laughs> Ale často, často mi je vytýkane to, že či to slovenské cesty, ktoré sú už dosť rozbité, potrebujú ešte, aby sme tam dávali špaky.
0: Ale to sa Tak uh-huh. možno konec koncov to aj vylepšuje nejaké vlastnosti asfaltu, či?
1: v podstate tak, ako som spomínal, že ono, je to potreba v tej určitej receptúre asfaltu, je potrebné, aby tam boli nejaké vlákna. A skôr, skôr ako zlepšuje tie vlastnosti, my tam dávame aj parafínový vosk, ktorý preukázať ten vlastnosti tých asfaltov, ale skôr, skôr sa mi páči to, že z tých asfaltov robíme takú viac zelenšiu vec, lebo preto len asfalt nie je možno
0: uh-huh.
1: najzelenšia vec na planete.
0: Uh-huh. No a ako vidíš ten váš projekt, čo týka nejakej životaschopnosti. Si mladý človek, ja v tvojom veku som pracoval ako zamestnanec, ty máš úplne... Startup, ak to môžem takto nazvať. Vidíš to, že vie to byť životaschopné? Ekonomicky to viete udržať ďalej? Dúfam, že áno. Ja, ja som tam
1: takisto zamestnanec a, a venujem sa tomu v podstate vo, vo všetkom svojom čase. A, ale všetky financie, ktoré aktuálne tá firma dokáže zarobiť, tak sa snažím niekať, niekať tam a, ten proces jednoducho zkrášlit, že už máme ten recykločný proces vymyslený, ale chceme to pekne předat uh, ľuďom, jednoducho mm-hmm. rob, urobiť z toho pekný fungující projekt, počnouc, ja uh, aktuálně by som si chcel koupit nějaké, nějaké pekné auto, uh, kterým kterým by sme to dokázali jakož nějakou funkční dodávku, kterou, kterou by jsme vedeli robiť voz, lebo zatiaľ to je len také počíčané auto, které uh, nevyzerá až tak dobře. Čiže m, ten projekt je života, životaschopný, ale verím, že se to teda posuní do nějakých vyšších sfér, že, že nebudem musíte riešit takéto veci, ale budeme skutočně se moc zaměřit na důležité veci v rámci toho projektu.
0: Mm, tak, já ti držím palce, nech to ide. Ďakujem krásně. No ale ešte nekončíme, mám tu ešte pripravenú našu klasickú odpadovú typovačku, čiže dám otázočku aj tebe. Skúsme sa pozrieť na to, respektíve zostaneme pri spáľovaní. A nebudeme spáľovať teraz tabak vo forme cigariét, ale pozrieme sa na spáľovanie nejakých iných materiálov či odpadov. Rozoberme si zariadenie na energetické zhodnosovanie odpadov a spaľovanie biomasy. A skús mi povedať alebo typnúci, že ktoré z týchto dvoch zariadení má prísnejšie emisné limity? Či to ZEVO, tá klasické zariadenie na energetické odpadov alebo tá nejaká spalovňa biomasy, ktorá vyrába z toho nejaké teplo alebo elektrický prúd? Priznám sa, že si toto
1: musím úplne typnúť, ale zvolil by som možnosť B.
0: Čiže typuje, že prísnejšie má emisné limity nastavená biomasa, áno? Hej. Hm? Ech, mi to tak. No, je, nie, je to úplne naopak. Čiže prísnejšie, čo sa týka emisných limitov, je to ZEVO, to zariadenie na energetické využitie odpadov. A či už je to pri parametroch tých znečistujúcich látok, alebo NOx, oxid uhličitý, či oxid síličitý, tak všetko má vlastne klasické mm, spalovacie zariadenie, to ZEVO, uh, prísnejšie nastavené ako to, tá samotná biomasa. A to je ten paradox, na ktorý by som akože chcel poukázať, že v podstate tie nejaké spalovné štiepky, biomasy máme kľudne aj na sídliskách, ktoré vyrábajú nejaké teplo pre centrálne vykurovanie, kde je to úplne v tesnej blízkosti ľudí a je to úplne v pohode pre ľudí. A hoci to ďaleko viacej možno špiniť to životné prostredie, to ich vzdušie ako to samotné zariadenie na energetické využitie odpadov, ktoré má tie emisné normy ďaleko prísnejšie nastavené. Čiže inými slovami, spalovanie štiepky je výrazne emisne škodlivejšie ako zariadenie na energozhodnotenie. Tieto hm. údaje máme z bielej knihy odpadového hospodárstva, ktorú vydal kolektív autorov pod vedením spoločnosti Evia. No a na záver, prosím te daj mi nejaký tvoj hudobný tip, čo rád počúvaš.
1: Môj hudobný tip, zostaneme na Slovensku. Ja mám celkom rád súčasnú umeleckú kultúru, hudobnú kultúru, ktorá je na Slovensku. Čiže Corben Dallas, Billy Barman, také, také skôr festivalové záležitosti.
0: Uh-huh. To je to svoje moje obľúbené. Niečo konkrétne vyberieme. Corben Dallas a piesnička Jesem Jachka. Uh-huh. Výborne. Super. Hugo, držím palce. Nech sa ti darí. Nech sa vám podarí uh, ohorky rozbehnúť vo veľkom. Nech je to vynikajúca príležitosť možno aj pre to Slovensko, ako hovoríš, ako nejaká ukážková technológia. Držím palce.
1: Tomáš, no, ďakujem krásne a praviem všetkým ešte pekný deň.